0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a retomar el tema de mareos. Acabamos de tener un video hablando de las principales causas de mareo y las más frecuentes, que les baje a dejar la parte de arriba para que lo puedan consultar. Y vimos que una de esas causas era el vértigo paroxístico benigno, justamente una enfermedad del oído. Entonces, el día de hoy vamos a verla con más detalle, cómo se diagnostica, cómo se previene y cuál sería el tratamiento una vez que aparece. Entonces, empecemos. ¿Qué es entonces el vértigo paroxístico benigno o vértigo posicional paroxístico benigno? Por supuesto, la enfermedad de la cual vamos a platicar el día de hoy. Es una enfermedad del oído interno. Ahorita vamos a ver justamente de qué estructura del oído interno, que son los canales semicirculares principalmente es la principal causa de vértigo en el mundo. Es la más frecuente de todas y representa más o menos el 20% de todos los vértigos que nos van a llegar a la consulta, urgencias o a donde sea. Es importante también recordar que este 20%, este eh, vértigo paroxístico benigno va a estar acompañado en algunas ocasiones de otras enfermedades del oído. Por ejemplo, la enfermedad de Menier. Entonces, aunque muchas veces la encontramos y como veremos más adelante, Podemos dar un tratamiento y es relativamente sencillo de tratar, prácticamente curar y darle seguimiento a ese paciente. Es importante recordar que de pronto puede venir combinado y entonces tenemos que evaluar para otras patologías. Ahora, ¿cuál va a ser la característica? Esencialmente son ciertas posiciones, especialmente cuando el paciente mueve la cabeza y cambia de posición entre estar acostado y estar sentado o estar parado, y esto va a desencadenar mareo importante con vértigo, siente que el mundo se le mueve, va a presentar nistagmo, que es los ojos empiezan a tener una actividad o un movimiento involuntario, si no lo puede controlar el paciente de un lado a otro o eh, eh, empieza a girar como eh, en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido opuesto. Pero El punto es, va a girar los ojitos sin que los pueda controlar. Este nistagmo y mareos usualmente duran unos segundos y luego se detienen. Cuando el paciente no se está moviendo, puede ya no tener ningún síntoma. Puede llegar también en algunas ocasiones a tener un síntoma o un mareo muy leve constante, pero de nuevo lo más frecuente es que sea paroxístico. Va y viene y después se quita. Ahora, después de que se quita, por supuesto con movimientos subsecuentes vuelve a aparecer este mareo intenso. De nuevo asociado a movimientos particulares de la cabeza y a movimientos o actividades muy específicas. Usualmente se autolimita, es decir, incluso sin tratamiento, después de una o dos semanas puede desaparecer, pero también estos pacientes pueden llegar a presentar recaídas. Y Entonces ya estaba muy bien y a los dos o tres meses vuelve a tener un episodio de vértigo paroxístico benigno y después se le vuelve a quitar y después le vuelve a dar. Es por esto que es tan importante que logremos identificarlo de manera adecuada, darle un tratamiento ideal, con el cual de nuevo la mayoría de los pacientes básicamente se curan, al menos por un tiempo. y También es una intervención en una patología muy padre porque simplemente conociendo las maniobras y el diagnóstico podemos ayudar de manera casi inmediata a nuestros pacientes. Ahora, ¿cuál va a ser la causa? Por supuesto, ya sabemos que en el oído tenemos tres partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno, y en el oído interno tenemos todo el órgano vestibular, es decir, tenemos la parte que se encarga del equilibrio. Esta va a estar formada por los canales semicirculares, estos circulitos que podemos ver aquí, que son tres, uno que está parado, uno que está horizontal y otro que está oblicuo, y esencialmente lo que nos permiten es ver el movimiento de la cabeza con respecto al cuerpo y con respecto al piso. Además de estos canales semicirculares, vamos a tener el utrículo y el sáculo que van a tener adentro unas piedritas llamadas otolitos. De nuevo, cada vez que movemos la cabeza, vamos a activar los diferentes nervios que están en esta estructura y van a comunicarse con el cerebro a través de este nervio vestibular que, de nuevo, le dicen al cuerpo en qué posición está la cabeza y también qué movimiento con los ojos tendría que estar haciendo. Todo esto ya lo vemos con mucho más detalle en el video de fisiología del oído que les voy a dejar acá en la parte de arriba para que puedan checar con mucho detalle cómo funcionan estas estructuras. Solamente aquí vamos a verlo de manera mucho más general. Si le hacemos un acercamiento a esta parte del oído interno, de nuevo tendríamos el vestíbulo, el órgano vestibular, tendríamos el sáculo y el utrículo que tiene estas piedrecitas adentro. Entonces, Cuando estamos sentados y la cabeza no se mueve, erguidos básicamente, es decir, cuando la cabeza está encima de los hombros, el utrículo y el sáculo, estas piedritas nos dicen, ¿sabes qué? La cabeza está fija y no se está moviendo. Y De pronto, cuando vemos a la derecha o a la izquierda, estos canales semicirculares que no tienen ninguna piedrita, que están completamente limpios, solamente tienen líquido, ese movimiento de la cabeza, derecha, izquierda o arriba y abajo, me va a indicar hacia dónde estoy moviendo la cabeza, justo por el movimiento que yo genero dentro de estos canales semicirculares. Pero no me voy a meter mucho en detalle, porque ya lo vimos con más especificidad en ese video anterior. Y Entonces, esta señal que le da este órgano a nuestro cerebro le permite a mis ojos compensar y yo puedo mirar derecha e izquierda con la mirada fija hacia adelante, por ejemplo, que los ojos aparentemente no se muevan a pesar de que yo esté moviendo la cabeza completa. Esa va a ser una de las principales funciones que tienen este órgano particular. El gran problema es, por supuesto, cuando por alguna razón, ya sea que ya soy una persona mayor o que se empiezan a formar piedras extra en algunos otros eh, sitios de este mismo órgano o que uno de las piedritas del utrículo va a escapar y se va a meter principalmente al conducto semicircular posterior. Este que tenemos acá es el que más frecuentemente se llena de piedritas. Eso significa que cuando yo muevo la cabeza esta piedrita va bailoteando digamos y entonces va a generar una sensación extraña. Si yo muevo la cabeza a la derecha, no voy a sentir que muevo la cabeza a la derecha, sino a la izquierda, y el ojo, tratando de compensar, ya no sabe ni a dónde irse, entonces voy a tener algo que se llama nistagmo que el ojo se mueve a derecha e izquierda sin que lo pueda controlar el paciente o que empieza a dar vueltas en una manera rotatoria, un nystagmo rotatorio, pero sin que el paciente lo pueda controlar. Importante entender que, como yo tengo una piedrita en este conducto semicircular posterior, que bueno puede ser cualquiera, pero lo más frecuente es en este conducto semicircular, cada vez que yo muevo la cabeza es cuando se genera esta sensación de mareo, este eh, nervio que está diciéndole a la cabeza, sabes que no sé dónde está la cabeza, se está moviendo de manera muy extraña, eh, está completamente perdida, va a generar esa sensación entonces de que se mueve completamente el mundo y que me está dando vueltas y va a generar al mismo tiempo este nistagmo. Si yo tengo la cabeza quieta, es decir, si no la estoy moviendo para ningún lado, pues la piedrita entonces no empieza a golpear todos los nervios de este conducto semicircular y por lo tanto los, los síntomas podrían desaparecer por completo. Cuando yo me trato de levantar, ahora sí la piedrita golpea por todos lados y tengo un mareo intenso y tengo otra vez nistagmo. Eso es lo que nosotros vamos a tener y eso es lo que va a pasar cuando tenemos vértigo paroxístico benigno o vértigo posicional, justo porque estoy moviendo la cabeza, estoy cambiando la posición de la cabeza. Entonces, vértigo posicional paroxístico benigno. Son las manifestaciones principales que yo voy a tener. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Esta enfermedad va a ser más frecuente, primero que nada, en mujeres. Esto no significa que en hombres no pueda aparecer, es bastante frecuente en hombres también, sin embargo, es un poquito más frecuente en mujeres. Va a aparecer en mayores de 50 años, es raro cuando aparece antes de los 35 años. Después de los 35 se ha sido más frecuente y la gran mayoría de los pacientes que nos van a llegar con esta patología tienen más de 50 años de edad. En jóvenes puede llegar a aparecer asociado a trauma de cabeza, que se golpean, ya sea haciendo un deporte o que se cayeron o algo más. y Por supuesto, de ahí una piedrita se zafa y se va a introducir a uno de los conductos semicirculares. Vamos a tener también frecuentemente asociada a patología de oído. Ya platicábamos previamente de pronto con la enfermedad de Menier, que es otra causa frecuente de mareo, puede llegar a aparecer con otitis media puede llegar a aparecer, con una neuritis, específicamente del nervio, por supuesto, del oído puede llegar a aparecer, etcétera, etcétera. entonces Si tuvimos patologías del oído, puede llegar a aparecer la, el vértigo paroxístico benigno. También si tenemos vértigo paroxístico y no es tal cual como nosotros lo veíamos, por ejemplo, no tengo una buena respuesta con las maniobras, que vamos a ver un poquito más adelante, ahí yo podría ya suponer que hay algún otro componente otro nervio que está dañado o asociado a enfermedad de Menier, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, tendría que llevarme a investigar más cómo está funcionando ese oído y cómo están funcionando los nervios. Una vez más, quiero repetirlo, en la mayoría de los pacientes esto no es necesario, puede aparecer solito y con las maniobras responden casi el 90% de los pacientes con eh, vértigo paroxístico. Sin embargo, cuando no está respondiendo, cuando el paciente tiene mucho más severo el mareo, eh, es buena idea investigar otro tipo de patologías. Va a estar asociado también a algunos factores de riesgo cardiovasculares. Pacientes con dislipidemia e hipertensión pueden tener mayor frecuencia de vértigo paroxístico o tener más frecuentemente los episodios. A lo mejor si no hubieran tenido la dislipidemia lo tendrían hoy y dentro de dos años, pero por esa dislipidemia, por esa hipertensión no, que no está bien controlada, a lo mejor lo tiene cada dos meses, cada tres meses. Entonces es otro de los factores de riesgo que ha aparecido en la epidemiología más reciente. Y Finalmente, la migraña. La migraña puede ser otro factor en el cual un paciente, por supuesto, que debuta con migraña en la adolescencia, a los 40, 45 años, ya empieza a tener de pronto este vértigo paroxístico benigno. También no quiere decir que todos los pacientes con migraña lo vayan a desarrollar, pero sí me da pie a creer, ah, bueno, es un paciente que ha tenido migraña desde hace 15 años y empieza con vértigo que tiene características sugestivas, puedo sospechar muy fuertemente que es este vértigo paroxístico benigno. Ahora, ¿cuáles son los signos, los síntomas y el diagnóstico? Y este es, ya empezamos con las partes padres de esta patología, eh, podemos el diagnóstico casi de manera inmediata. Esencialmente lo que vamos a encontrar es que el paciente reporta mareo con ciertos movimientos de cabeza. Este mareo puede ser leve hasta muy severo, pero usualmente es paroxístico. Es decir, como mencionábamos, cuando hago el movimiento de cabeza, aparece, se vuelve intenso y después desaparece o disminuye de intensidad. Especialmente después de las primeras horas, que de pronto pueden ser las más intensas, puede ya tener o adquirir esta característica clásica del vértigo paroxístico benigno. Ahora, además, vamos a tener nistagmo, principalmente nistagmo rotatorio. Es decir, los ojitos van a hacer justamente vueltas en el sentido de las manecillas del reloj para el paciente opuesto. En algunas ocasiones también pueden presentar nistagmo opuesto. No tiene que ser eh, necesariamente eh, en el mismo sentido de las manecillas. Y como otra de las características que pueden presentar es evidentemente náusea y vómitos intensos. Por supuesto, asociados a este mareo. No quiere decir que si un paciente no vomita o no tiene náuseas, no es vértigo paroxístico. Hay pacientes que simplemente su cerebro procesa diferente esta piedrecita que está golpeando su conducto semicircular. Sin embargo, la náusea y el vómito son bastante frecuentes, justo porque nos están llevando a un mareo intenso. Una vez que tenemos estos tres, una vez que vemos que es paroxístico todo el evento que tiene nuestro paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la maniobra de Dix-Halpike. Y Esta maniobra de dix Halpike es esencialmente con lo que se hace todo el diagnóstico de esta patología y es una maniobra bastante sencilla de realizar. De hecho, muchas veces incluso se puede hacer en la casa del paciente, pedirle al paciente que la haga con un familiar más o menos bien entrenado. y Con eso vamos al, al diagnóstico y, por supuesto, veremos más adelante con la maniobra de Epli, que es muy similar a la primera parte y es básicamente curativa para la mayoría de los pacientes que tienen esta patología. ¿Qué vamos a hacer? En estas bellas fotos tomadas por el doctor Herreros Fernández, en este artículo del 2008, que va a estar en las referencias, por supuesto, de este video, vemos como el doctor, eh, tenemos al paciente. Usualmente el paciente ¿no? sería un adulto mayor o al menos de más de 50 años. Sin embargo, él reporta algunos casos de eh, eh, vértigo paroxístico en niños. Tenemos a la paciente que está sentada, por supuesto, sobre una estructura plana. Vamos a tomar su cabeza y le vamos a dar un poco vuelta. No va a estar viendo directo hacia adelante, sino un poquito como a su hombro derecho, a 45 grados. Tampoco tiene que ser a 90 grados porque entonces nos puede parecer que tiene compromiso de los dos oídos y eso es una confusión. Es decir, eh, a 90 grados nos da la impresión de que ambos oídos están enfermos cuando lo más frecuente es que sea solo uno el que está afectado. Pues bueno, tenemos a la paciente, voltea ligeramente hacia su derecha a 45 grados, como si quisiera ver su propio hombro derecho. Nosotros sostenemos su cabeza, llevamos rápidamente a la paciente a que se acueste y a que la cabeza quede eh, colgando básicamente unos 20 grados por debajo de lo que estaría la mesa. Y De aquí nos vamos a esperar 30 segundos. Cuando nosotros hacemos este movimiento rápido, en el que acostamos a la paciente viendo ligeramente a la derecha. Ahí estamos probando, por supuesto, el oído derecho. Si nosotros hacemos o si la paciente nos reporta que tiene mareo, justo el mareo característico que había estado teniendo y vemos cómo sus ojos empiezan con nystagmo, ya sea de un lado a otro o en círculos, esa es una maniobra positiva y eso nos indica, por supuesto, que el oído derecho está teniendo justo este compromiso de los conductos semicirculares. Ahora, vamos a ver que la maniobra fue negativa o incluso si fue positiva. Vamos a volver a acomodar la paciente sentada. Vamos a girar ahora su carita un poco hacia su hombro izquierdo, unos 45 grados. La acostamos rápidamente la cabeza un poco colgando, como 20 grados por debajo de la mesa o la estructura en la que la tenemos, esperamos otros 30 segundos y esencialmente si vuelve a tener mareo o si vuelve a tener nistagmo, idealmente ambos o usualmente tiene ambos, entonces es una maniobra también positiva y nos indicaría que el oído izquierdo es el que tiene el compromiso. ¿Puede pasar que sean ambos? Sí, puede pasar que sean ambos, pero no es lo más frecuente. Usualmente encontramos el compromiso en el oído derecho o en el oído izquierdo y ya tenemos un vértigo paroxístico benigno derecho o izquierdo, o con compromiso del oído interno derecho o compromiso del oído interno izquierdo. A partir de ese momento ya tenemos el diagnóstico. De nuevo, podríamos tener pacientes que tienen bilateral o que tienen todo el tiempo mareo, pase lo que pase. Ahí usualmente vamos a explorar otro tipo de cosas y vamos a buscar otro tipo de patologías. Entre las cosas que podemos llegar a necesitar, por supuesto, además de la historia clínica y la exploración que van a ser completas para todos los pacientes, a lo mejor le tomamos una tomografía al paciente buscando algún tumor, algún daño en el nervio eh, específico del oído o alguna otra patología característica. También podemos hacer un estudio llamado nistagmografía, que esta nistagmografía puede ser por video, en el cual se graban los ojos del paciente en diferentes posiciones y se hacen mediciones muy específicas para ver exactamente qué están pasando con esos ojos, o puede ser eléctrica. En vez de grabar los ojos, simplemente se ponen eh, los electrodos para ver eléctricamente hacia dónde se está yendo el ojo, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, estas nistagmografías, por supuesto, se pueden llegar a utilizar. En la mayoría de los pacientes, por supuesto, no se hacen porque con la maniobra, la maniobra de Dix-Halpike es completamente suficiente para hacer el diagnóstico y veremos un poquito en un momento más eh, hacer el tratamiento. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Para la mayoría de los pacientes, 9 de cada 10 pacientes van a responder a una sola maniobra de reposicionamiento canalítico, también conocido como maniobra de Epley. De pronto, los pacientes pueden necesitar más. Es decir, en la primera sí hubo algo de mejoría, pero no completa. y En la segunda maniobra logramos por fin reacomodar esa piedrita que vuelva a entrar en el sáculo y que se salga del canal semicircular. Entonces, De nuevo, la mayoría de los pacientes responden a una o a dos maniobras. Habrá algunos pacientes que requieran más maniobras. y Esta también es la ventaja, el paciente ya que está bien entrenado y ya que entrenamos a algún familiar, pueden hacer la maniobra de manera muy frecuente, todos los días, dos veces al día. Y esto puede llevar a que mejore un paciente que no había mejorado completamente. Aquí la única consideración es si el paciente ya respondió, si se le quitó prácticamente por completo ese mareo, y ya está siendo capaz de hacer movimientos normales. Por supuesto, la recomendación es que no la vuelva a hacer y que de hecho no mueva tanto la cabeza, no se acueste completamente horizontal y siempre tenga la cabeza un poquito elevada, al menos por 48 horas, porque eso va a solidificar, por así decirlo, la piedrecilla donde debe de quedar y va a impedir que se vuelva a meter algún conducto semicircular y entonces perdamos el avance que habíamos generado con ese paciente. Dicho eso, y quiero repetirlo una vez más, si un paciente no respondió por completo, se puede volver a hacer la maniobra justo para reacomodar esta piedrecilla varias veces. Incluso hay pacientes que la tienen que estar haciendo constantemente a través de su semana para controlar esos síntomas y desaparecer las manifestaciones. Último punto, un paciente que le pedimos que haga varias veces la maniobra porque nomás no responde, lo ideal es estudiar que ese paciente no tenga alguna otra causa de este mareo y de este vértigo porque de nuevo de pronto podemos tener combinadas las patologías y justo la maniobra de Plipus hizo su función, ya tiene su respuesta, sin embargo, hay otras causas de vértigo que podemos tener con ese paciente. También podemos llegar a dar un frenador vestibular que usualmente son antihistamínicos. Ya vimos los antihistamínicos en un video pasado que les dejo el enlace acá en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Estos antihistamínicos en algunos pacientes pueden funcionar. En la mayoría de los pacientes con vértigo paroxístico benigno no tienen ninguna utilidad. Solamente la maniobra de Epli funciona. De nuevo, habrá algunos, un par que sí les beneficie de un frenador vestibular, pero usualmente solo enmascaran los síntomas, causan mucho sueño, pueden causar mareo ahora por el medicamento. Y de nuevo, en la mayoría de los pacientes con vértigo paroxístico no necesitamos ni es bueno dar frenador vestibular. ¿Cuándo? Y volviendo a las complejidades, tenemos combinado, tenemos vértigo paroxístico, más cifra Menier o más alguna otra causa. De pronto sí pueden funcionar y sí puede ser bueno agregar un frenador vestibular. Es por eso tan importante que tenemos que hacer una exploración, una historia clínica completa de esos pacientes para determinar si le va a ayudar o no le va a ayudar estos frenadores vestibulares. Ahora sí, ¿cómo se hace esta maniobra de Epley? Por supuesto, más adelante tendremos un video haciendo tal cual la maniobra. En este momento, debido a que soy infecto contagioso, no puedo hacerla, entonces solamente muestro estas imágenes y de nuevo qué bueno que encontré este estudio tan interesante del doctor Herreros Fernández. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a empezar muy similar a Dix Halpike, que entonces el paciente está sentado. Vamos a pedirle a esta paciente que eh, en este caso lo hizo al revés. Entonces, voy a empezar justo como el, el doctor lo hizo. La paciente mira ligeramente a su hombro izquierdo pensando que la patología esté en el, en el oído izquierdo, por supuesto, que la maniobra de y que haya sido positiva al lado izquierdo, al oído izquierdo. Entonces, de nuevo, mira ligeramente a la izquierda, 45 grados. De ahí tomo su cabeza y acuesto a la paciente y de nuevo la cabeza queda colgando más o menos 20 grados. Y en este momento, ahora, ya que estamos mirando de nuevo aquí a la izquierda, voy a voltear su cabeza 180 grados, es decir completamente al otro lado, ahora viendo casi al hombro derecho eh, y en esta posición voy a mantener a la paciente un minuto o dos minutos, dependiendo por supuesto qué es lo que sienta y qué empieza a sentir una mejoría. Ya que la tengo en esta posición, viendo al lado opuesto al que yo empecé, ahora voy a pedir que gire todo su cuerpo hacia este lado es decir, que gire su cuerpo hacia, digamos, vernos a nosotros. Entonces El cuerpo pasa de estar viendo hacia arriba a estar viéndonos a nosotros y todo su cuerpo está viendo a su lado derecho. Una vez que ya la tuvimos así más o menos un minuto, voy a voltear un poquito más la cabeza para que la barbilla esencialmente toque el hombro derecho de la paciente. La voy a mantener así otros, otro minuto y finalmente la levanto, de nuevo con la barbilla pegada al hombro derecho y ahí la mantengo unos un minuto más, más o menos, entre uno y dos minutos, depende de dónde estén leyendo la técnica. y Con eso, la paciente debería sentir una mejoría muy importante inmediata. Vamos a suponer que no funcionó, que no hubo una respuesta completa, que la paciente sí siente mejoría, pero no una mejoría tan intensa. pues Literal, vamos a volver a hacer la maniobra. La siento viendo hacia la parte de enfrente. De ahí hago que mire ligeramente a su hombro izquierdo, la acuesto, ya que está acostada, voy a voltear completamente la cabeza a 180 grados. Ahora mira directamente o casi directamente a su hombro derecho, a 45 grados. De ahí le pido que gire todo el cuerpo hacia la derecha, hago que la barbilla tenga contacto con el hombro y finalmente la levanto. En este momento, no la gran mayoría de los pacientes tiene una respuesta completa o casi completa. Una vez que yo hice dos maniobras de Epli, me disculpo si no fue completamente claro. Una vez más, vamos a hacer un video tal cual de la maniobra de Epli, ya que pueda eh, tocar pacientes y demás. Y les voy a dejar el enlace acá en la parte de arriba, ya que tengamos ese video en el canal eh, y que sea mucho más preciso y mucho más claro. Pero bueno, espero más o menos haya quedado claro cómo se hace la maniobra de Epli, cada con qué frecuencia, qué debería esperar yo con este tratamiento y lo bueno que es, eh, hasta el punto que la mayoría de los pacientes, una vez que la hice una o dos veces, básicamente están curados. Si no estuvieran curados, puedo pedirle al paciente que siga repitiendo esta maniobra en casa con algún familiar, aunque también tendría yo que estudiar si no es alguna otra causa de mareo y de vértigo la que está teniendo mi paciente. Básicamente es la información. De nuevo, vamos a complementarlo más adelante con otros videos, específicamente las maniobras, eh, espérenlo muy pronto. Quiero agradecerles que vean hasta este punto el video. Espero que esta información les haya sido de mucho provecho y de mucha utilidad. Quiero agradecer también a las personas que han deseado apoyar al canal, por supuesto, con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y Este video se lo quiero dedicar a Mari García, Maurín Solano, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Yami Pascasio, Gilberto Argüeta, Moni Lagos Leigh. Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Luis Fernando Zacarías, Aurora Martínez, Doctor Mineralín, Leticia Olazábal, Enrique Segarra, Gustavo Francioli, María Eugenia, Héctor L.P. Sáenz, Javier Mejía, Bajo la Lupa, Rosaura Murillo y Doctora Miliz. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes y por permitirnos hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. Finalmente, les dejo las referencias de las que saqué la información para este video, algunas guías de práctica clínica, por supuesto, el estudio del doctor Herreros Fernández en el que saqué las imágenes, y un poco más de información de la Mayo Clinic para que lo puedan revisar y aprender más de esta patología tan común y tan padre, porque podemos tratar luego luego y básicamente curar a los pacientes con la maniobra de manera eh, realizada, de manera adecuada. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, eso fue todo por el video Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos cómo evitar esta enfermedad que puede ser tan, tan fuerte y tan catastrófica de pronto para el eh, estilo de vida o la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias por ver este video y como siempre, uno a cambiar el mundo, compartan la información.